1: 来，诸位，周三的上午时间，欢迎如约收听山龙交广，在每天上午的11点到12点，为您准点开马起航的专业汽车节目《购车联盟》，我是杨洋,洋。依旧在济南问好全省的朋友。昨天晚上呢很晚了，然后我刷了一遍朋友圈，我看到有朋友发图片呢，说这个雾霾开始了，甚至还看呃，反正从那个照片看上去还挺严重的。或许呢，在部分地区呢，随着冬天的到来啊，雾霾的情况或将不同程度的出现或存在。所幸的是，我们现在养成了一个非常好的习惯，就是戴口罩。哎，这项工作呢，它不仅防疫，它不仅安全，还防霾呢。是吧？各位要坚持佩戴啊！同时，雾霾一旦严重的话，家中的这个空气流通呢，你也得适当啊，要注意呼吸系统的保健。今天节目呢，咱们聊一下选车还有买车的问题。所以说到了这个车，呃，这种情况的话，您的那个爱车的这个空调空调滤清器啊，我们俗称叫空调滤芯啊，等等这些工具啊，也应该。搞一个就是特别完整的、特别崭新的、特别高质量的这类东西了啊！遇到了选车买车拿不定主意的，欢迎跟我们做深度的探讨。直播热线是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零，还有一些网络互动方式比较多，一个是山东交广的新浪微博，呃呃，山东交广的微信公众号里边左下方有菜单，您可以收听收看我此刻的音频与视频的双重直播，可以参与互动留言。另外呢，抖音直播间我刚刚开通，我的个人账号叫杨洋砍车，第一个杨是木字旁，第二个杨是提手旁单人旁，砍大商量砍遇到了问题，咱们也可以直接在这个视频。直播间里先关注后提问就可以了。节目以外想找到我的方式，一个是新浪微博“山龙交广杨洋侃车”啊，您可以艾特我。另外呢，微信公众号“杨洋侃车”四个字，而且给他发送进群，可以加入到我的微信车友群当中来。同时呢，您回听绿色版物广告节目，可以在喜马拉雅音频平,平台搜索这四个字，也可以找到我啊。今天呢，座上宾是来自北京戴通汽车科技的总监何正茂何工，你好，大官人。你好，听众朋友，大家好。广州车展明天开始就是媒体日了啊。今年呢，和往常一样，我们节目依然也是收到了一些汽车厂家的活动邀请啊。但是由于我个人的这个时间的关系呢，所以今年我就不去广州了啊。反正光给他们这个回回复这个信息，就回了就是这个特别多啊。这个今年去不了啦，怎样的？对于一些新车的前瞻分析呢，最近我们一直在进行当中。热线有朋友在等候是吧？那得嘞，咱们先接通这路热线，随后咱们来前瞻来继续分析一下这个其他的。前两天我因为我因为我们已经说过一部分了嘛，其他的还有哪些新车？我们来聊一聊啊。我们先接通热线，上等候了这位朋友，你好。喂、哎，你好，你好主持人，主任，你好。呃，是这样，我最近、嗯、最近呢打算打算换个车，然后我看了四款车型
0: 。嗯，呃，
1: 一个呢是这个别克的君威，嗯，呃，还一个是本田的一个豪华版，还一个就是天籁，他们的价格。都是在十七八万左右。嗯，呃，还有一款呢，是这个本田新上的一个新车型，叫型格。那、呃嗯、这四款车呢，哎呀，我现在都拿不住主意该，该该该怎么去选？重复一下，一个是君威，一个是雅阁，一个是天籁，一个是型格，是吧？对对对，型格在这里边，它的辈分是最低的，它的级别档次是最低的。对,对对，因为它跟思域这俩是姐妹兄弟，对对对这个车现在还没有出来呢。啊，嗯、您具体有什么样的需求
0: ？呃，我就是自己开。嗯
1: 。以家用为主，您侧重哪些方面？侧重哪些方面呢？经济性还是动力？动力动动力好一点吧。动力要好一点的啊！动力好的是前两个，一点五 T 的君威跟一点五 T 的雅阁，因为天籁你十七万只能买个二点零升的，对吧？对
2: 对对对，我看着我我我也问了，是二点零的
1: 二点零的，哎。哎对，好，呃，根据他的要求，请何工给出您的意见。呃，这个这几台车的话都去看过了吗？除了型格这个车还没上市，其他的应该都去看过了。吧？型
2: 格这个车型的话，我觉得因为它还没有没有这个呃现车，没有是呃上市，然后、嗯、还没上市，现在关注它意义不大。嗯
1: 、快，您赶快说话。喂，您注意听。刚才何工跟您讲的这个意思啊，星格还没上市呢，而且这个车的级别低。你现在因为你前面三个<对>三个全是 B 级车，嗯嗯嗯，嗯嗯对吧？所以说你把这个你可以放一放。你十七万你想买个星格，嗯嗯嗯、你想拿个顶配啊，对吧？你是不是想买个顶配啊？是不是？嗯
2: ，
1: 然后就从这个剩下那三款吧，一个剩下那三款，然后去除一个那二点零二零，然后剩下还有还还有两款。这两款选哪一个比较比较合适？一点五 T 的君威跟这个雅阁年里程多吗？年里程<吧>年里程多吗？您注意听，年里程多吗？哦
2: ，里程里程还行，不少，就经常往
1: 外跑。经常往外跑？对。嗯，何工您倾向于谁？呃，如果你要这个选在
2: 一点五 T 的君威和呃这雅阁之间去选的话，那你就他是选一台一点五 T 雅阁就可以了。嗯。一点
1: 五 T 的雅阁可以？对。哦，那个 1.5 五 T 那个豪华版就可以是吧？可以，没、哦、没必要，可以没必要选择。可以是吧？哎，对，因为您这个预算不是就是在17万左右嘛？嗯嗯，行，好，哎、好吧好，好，谢谢，好嘞，再见，好，好嘞，好嘞，拜拜啊！谢谢我们有朋友可能在开着车呀，或者在忙碌着，在给我们在这个打电话的时候啊，这个为了节约这个时间，还是尽量保持一下这个通话质量，包括我们说啥时候，您也这个注意听啊。来，我们赶快来，呃，前瞻一下第十九届广州车展的一些新车情况啊。待会儿继续解答问题。全新的英菲尼迪 QX 6 0又要出来了啊。何工，这款车要国产，它要革新，您觉得我们的消费者还敢买吗？呃
2: ，我估计这个车型的话，还是雷声大，雨点小。嗯
1: ，就是不一定敢买，是吧？让这个三幺五给那给给给那个整了。这次呢，它将国产定位依然是一台中大型的 SUV， 尺寸方面是五米一二的车长，轴距就是两米九，这个车依然还是还是很大。排量发动机呢，换装为二点零 T 的 VC 特宝涡轮增压发动机，变速箱换为九 AT 的变速器。就这块，在这个稳定性上能不能好一些？我觉得它这套动力组合完全就是冲着要消灭掉之前的这个负面影响去的。对。好吧，这个你可以观望啊，我们就快速的过。日产轩逸会出一个叫做 ePower 的这个车型，那么在车展当中会正式开启预售。前两天这个车实际上早就发布了啊。外观方面基本上就是轩逸的一个设计理念，采用的是增程式的动力系统，搭载型号是 HR12 ePower 的这个系统。这个系统是怎么回事呢？它是一个 1.2 的一个发动机，好像也也是个三缸的，加一个电动机组成的啊。那么这个 1.2 的发动机最大功率是72匹5 3千瓦，驱动电机的最大。功率是一百三十六马力，一百千瓦，在他给工信部申报的这个油耗当中是每百公里四点一升。其实你看啊，对于这几个日系品牌的这种混动也好、双擎也好，在比拼的时候，你比如说你是五点一，我是四点八，你是四点五，我是四点一，能插着零点几升的油耗就已经非常重要了。因为这个车毕竟它真的不是瞄准什么动力操控去的，它就是为了省油去的。ePower 呢是。这个东风日产在这一类增程式车型当中的开篇之作吧。那么根据规划呢，到二零二五年将有六款 ePower 车型会落地。速腾，大众的速腾在本届车展上也会推一个新款，排量不会变的，一点四 T 和一点二 T 的两个动力，但是从设计的样式上、外观还有部分的配置方面会进行一些细化跟升级，各位可以关注。上汽大众还会推年代改款的威然，威然这个车呢，其实还是应该说比较成熟的吧，销量也是相对来讲比较稳定，它不会像这样。幺八就是那么样，呃，突飞猛进啊！内饰呢可能会换装为悬浮式的中控多媒体显示屏啊，外观基本上是延续的啊。二点零 T 的一个高低功配气档的双离合啊，所以它的这个一个是它，一个是速腾的，因为这两个车相对它都非常的成熟，它不会进行一个很大的一个改变啊。您对于这两个车，消费者在呃观望在选择上会有一些什么样的建议呢
2: ？呃，其实这个价位区间的车型现在越来越扎堆了，我们看到这个、啊、无论是自主品牌还是合资的这些车型。呃，基本上都是在这个区间的卯足路径，不断的再去，呃，这个改进更新车辆。实际上的话，呃，他们的竞争压力会越来越大。所以说，消费者在去选这款、个、这个价位区间车辆的时候，一定要搞清楚你的需求在哪里。嗯。比如说，你要追求动力、空间，还是舒适，还是配置，嗯，还是这个外观漂亮，呃，这个年轻时尚等等这个<对>这个方面，一定要确定好，然后你才能去选一台。称心称心
1: 如意的车，对，目前没有说法说，哎，中期改款了这几个车出来之后，前边的这个老款它就不卖了。对，目前没有这样的说法，所以你图样子还是图实惠，您自个儿定。广汽三菱旗下会出首款纯电动 SUV， 它是一个紧凑型的这么一个定位，用的是三菱品牌最新的一个设计语言。新车呢，我觉得尺寸还可以，但不，但它不确实不算特别大，四米六三的车长，两米八三的轴距，啊、呃，用的是一个一百三十五千瓦的电动机，它的名字叫做三菱的阿图柯。阿图克啊，各位可以关注一下三菱旗下的第一款纯电动的紧凑级的 SUV， 比亚迪呢也会出一个新式的紧凑型紧凑型轿车，叫做驱逐舰05。现在他们叫海洋型是吧？叫海洋战队啊，这个车呢有可能以后跟这个海豚是一样的，都放在 e 网来进行销售。动力方面呢，它用的是一个 1.5 升 DMI 的一个插电混动系统 ，110 匹马力，跟这个秦 Plus 的 DMI 是保持一致的。但是驱驱逐舰 05， 它是一个紧凑型的这么一个。轿车啊，伊兰特呢会在现款伊兰特的基础上用了一个全黑的外观套件，更加的凸显年轻运动的个性。它的名字叫做伊兰特的黑骑士版，马上也就发布了。广汽讴歌也会来一个涂装的这么一个版本，是 RDX 叫星年号灰涂装。这个车呢没有任何的变化，它就是增加了一个叫做星年号灰的车身的一个涂色。2点零 T， 十档的手自一体变速器，两驱。四驱啊，这个车反正我觉得中国市场啊，绝对不是靠讴歌来挣钱的啊。这个车销量一直非常的平稳。您看好 r t x 吗
2: ？呃 r t x 这个车型的话，在国内呃，相对来讲它还是相对比较小众的。嗯。虽然车型的话，综合方面来来讲还是可以，但是呃，市场的话，嗯，这个认可度还是比较小。嗯、在这个价位区间，很多车友去选这台车，你让它。呃，付出这样的这个呃成本，然后还是要一定的一定的这个勇气的。所以这个车型一直是相当来讲小众。
1: 对，这个车卖的确实是不多，所以我就觉得它是不是单车利润高啊？嗯、是不是？利润再高的话
2: ，它一个月销那个千儿八百,百台，嗯、你觉得它是赚钱吗
1: ？对啊，就跟斯巴鲁似的，人家人家销量就很平稳，人家有特定的玩这个斯巴鲁的这个圈层，什么公务员啊等等，对吧？人家就是就是喜欢玩这个技术，但是人家单车利润高啊。还有一个是沃尔沃的 C40， 这是一个纯电动，也是一个紧凑级的 SUV， 将采用官方进口，还有这个直销模式来进行售卖啊。还是沃尔沃的这个标志性的前脸，只不过那个中网它是封闭式的啊。雷神之锤的日间行车灯也非常有这个霸气。动力方面呢，它是一套纯电的动力组合，前后双电机，最大功率是408匹，然后呢，峰值扭矩可以突破到660米。其实这个就很不得了了，零百的加速加速时间是 4.7 秒啊。电池组这个。呃，密度还可以吧，但是呃，这个这个这个这个容量还可以，但是不算是特别大的那一类。反正七十八千瓦时，现在属于是一个比较主流的、一般般的这么一个情况。纯，所以导致它的纯电啊 ，WLTP 的状态去测的话，纯电就跑四百二十公里。那要是测 NEDC 的话，可能那就啊、呃，没准能稍微能多一点点嘛，但是也不会多太多。呃，伊兰特呢还会出一个高性能版本，叫做伊兰特 N。他哪他怎么就高兴呢？他给你换了一台 2.0T 直列四缸的涡轮增压发动机，配一个八档的湿式双离合。据说这是个钢炮车型，而且部分高配车型还将配前轴电控限滑差速器。据说这个车未来的对手是高尔夫的 GTI 这样的性能钢炮，您觉得会有人买单吗
2: ？呃，作为这个现代的，其实在这个嗯，在 WRC 的拉力赛场的话，我们可以看到，嗯，现代的这个拉力赛车是非常棒的。是呃，在欧洲我们也可以看到这个。i 二零 i 呃三零嗯这些个钢炮车型，但是在国内一直没有引入。呃，可能呃眼下来讲的话，可能它也有一定的战略布局。但是要相要想跟这个七开这些车型去 PK 的话，这个难度还是很大。至少国内消费者要取得这个呃认认可的话，可能还得相当长的时间。
1: 他不认识，他不认识呀，是吧？啊，好了，我们进入今天节目的第一段广告。好了，我们回到节目当中来，呃，再说两个车吧，再说两个车啊，然后来看大家这个各自选车的问题。刚才我们说了这个 Sparrow 新款的 Sparrow 的 Forester， 然后也要上市啊，它只是在外观方面做了一些调整，来负责来符合一个斯巴鲁的最新的家族化的这种外观设计。同时呢，海外版的这个森林人它有两个排量，一个是 2.0 的混动，一个是1 8 T 的燃油。未来引进国内的版本目前是还没有公布的。但是由于它目前的这个销量，它是比较平稳啊。目前在国内，我搞一个 2.0 升啊、2 5升这种斯巴鲁家里祖传的这种排量，大家都比较认可，所以说也是期待着增添一些新的动能，新啊这个一呃这个呃、这个、这个在动能方面有一些新的提高吧。另外呢，四号会出一个新款的 E 1 0 X， 这个车主要是配置方面有增加呀。而且还增了不少，它增加了四门车窗的一键升降、3 6 0全景影像、五股雨刮、自动泊车雷达、无感进入。内饰方面，一、呃、现在是一个七英寸或者高配是一个 10.25 英寸的那么一块屏幕、呃，内饰方面直接给你增加到一个 12.8 英寸的一个一个一个一个屏，而且还增加了什么智慧钥匙、智慧召唤、智慧交互，科技感还是不错的。1 0 X 呢，全系。都配磷酸铁锂电池，这个相对比较稳定一一点啊。那么电池容量分为十五千瓦时的、十九点七千瓦时的跟三十点二千瓦时的，对应呢续航里程就是一百五十公里、两百公里跟三百零二公里，也有两种功率大小不一样的这个。电机啊，反正这个车呢，它属于是一个比较小型的这种纯电 SUV 吧。呃，思浩就原来属于叫江淮新能源啊，后来它有这个大众的这个加持之后，现在叫思浩。有兴趣的朋友也可以关注一下这个车子啊。呃，关于广州车展的这些个新车型，我们陆陆续续啊，我们已经说了好几天了。每天我们给大家来前瞻来分析几款，里边有没有您特别关心的，也欢迎跟我们来聊一聊啊。有朋友叫做奋斗啊，奋斗说，请详细谈一谈 CC 吧，大众 CC 是吧？我记得是前天吧。前天在我们这个节目当中，有一位朋友，他应该是拿 CC 跟 A 四之间在选择上犹豫啊。他喜欢 A 四，但是又觉得 CC 太帅了啊。您对于这个现款的这个 Arte， 它叫 Arte， 这个车您是什么样评价呢？何工？啊，目
2: 前来讲的话，这个大众的 CC 其实这个，啊，虽然外观、呃、啊，平台各方面的话都是相比较老款要有个较大改进和更新，嗯、但是呢，在我看来，它依然还是属于这个。啊、呃，这个迈腾的呃，就是这种延伸产品，嗯，它和欧版的这个 CC 还是有较大差别，因为国内也没有四驱版。嗯，啊，实际上如果在这个呃 CC 和 A 4之间去选的话，我会选择品质感、包括驾驭操控，嗯，啊、呃，这个表现更好的这个奥迪 A 4而、啊、不会去选择 CC、嗯
1: 。CC 这个车确实很深受很多年轻人的喜爱，就是它非常运动，就是外观漂亮。外观、哎、方面的话，我不认为它有太好的这个。啊，表现！但是这个车的这个整体的销量表现实在是太差了，真的非常的差。<对>它已经过了当年，你比如说在一几年的时候，那个时候那个 C C 销量就是非常澎湃的那个时期了，已经没了，好吧？对的，你还不如直接买个 A 四呢啊。刚哥说 ，e 三百的豪华跟 e 三五零 e l 就是那个插电混的奔驰 e 啊，选哪个好？讲一讲，家里能安充电桩吗？或者说每天的这个续航里程是怎么样的呀？因为它的纯电就跑能跑一百二，一百二你打个八折的话，你就算能跑一百，对吧？天冷的时候大概能跑九十多，九十多到一百之间，提速那是很快的，是吧？这两个车您怎么看呢？呃。
2: Um 我我倒觉得这个两台两台车也都都还可以，主要是看他个人的喜好去试一试
1: 。如果你要比这个加速的话，一定是在满油满电的，尤其满电的这种情况下，一定是插电混的啊、哦，它能安全插电
2: 混的肯定要强。对
1: 对，你比如说啊，你每天你这个我们的日里程，我觉得相对少一点吧，日里程每天都按一百多公里跑的。这种人可能少，是吧？那么你每天哎少，你每天几十公里的情况下，那这这个它就会很省油，因为官方标定这个车，我估计综合油耗百公里一升多，一两升油吧，它就会非常的省费用。但是呢，它的这个电池质保同样也是八年十二万公里，对吧？因为现在国标的这个标准，国家规定你就是八年十二万公里你就是合格。所以有的那种破格的车是给你一个终生，但是只要是给你八年十二，这就是合格。那你要是出了问题之后呢？以现在的这个换电池的成本，这一块电池这可是十几万，至少十几万。所以我个人会觉得啊，如果你里程比较大，你前头你能我既享受了那种提速感受，前头我还能省出费用来的话，那么在这种情况下，插电混的还挺好。不然的话，我觉得从安稳这个角度出发的话，我会倾向于燃油版。我不知道我这个想法是否是过于保守，何公您给说说
2: 。呃，其实呃，我赞同您的观点。如果说行驶行驶里程不大，一年。就跑个一一两万公里的话，嗯，燃油版的现在还是市下主流的这个选择。但是这个插电混的车型来讲的话，确实在呃燃油消耗各方面的话，成本可能低一点。但后期来讲的话，呃，可能就不好说了。所以说，呃，我觉得还是要根据实际的自己的个人那个用车需求来决定
1: 。对，他有可能花钱的地方在后头，是吧？对，后面。哎，七九说，好吧，七九说越改越丑了。C C 现在也就是一台无框车门的迈腾，而正它再怎么着，它也比迈腾漂亮。<笑>它真比迈腾漂亮，<对>但是，哎呀，这个这个这个，有人是冲颜，有人是务实啊，这个无可厚非啊。他说一年两万公里以内，我觉得这个里程其实不是太大
2: ，不大，这个、嗯、这个公
1: 里数真不算大，好吧？不行，您搞个燃油版的呗啊。这个 YI 说，主持人你好，奔驰的 GLA 二0零跟宝马的 X1 选哪个好？我会建议你买 X1 因为我觉得那个车的空间啊、实用性啊、操控性啊各方面都很出色。绝对比 GLA 要好。GLA 这个这个车，我跟你讲，什么什么人买？我有年龄大的同事，我原来的领导，家里小姑娘开始工作了，开始上班了。就是几年几年前，我觉得这个这个选择代表了一波的人开始上班了。小姑娘，哎，要要求个空间小点了，牌子好一点 ，OK， 那你来个这个，实用性还是要那个点啊。岁月静好说，高点买 A 四，低点儿选三八0的迈腾，呃，适用于务实不求颜值的人群。这俩车就是真的是不太一样啊。东营的朋友依然在问，请问一下昂克拉怎么样？昂克拉这个车，何工您觉得现在还有买的必要吗？还有买，
2: 还有可买的必要吗？我觉得大可不必，没必要再花现钱的代价去选那样的特别小众的车型。嗯
1: ，你比如说现在同样在小于等于十五万啊，十五万以里，我们要买一个紧凑级的。OK， 我们不考虑国产，好吧？我顺着我们这位朋友的思路来，我们不考虑国产。你我要买合资的这种紧凑型的 SUV 的话，其实有那种整整体综合的市场表现非常棒的，非常棒的。但是昂克拉绝对挤不进来，你昂克拉 GX 什么这种车已经非常的边缘化了。什么创酷雪佛兰创酷这种啊，对，就是它真的已经非常边缘化了。你不行，你换点主流点儿了，好不好啊？随便说一你好，什么瓜子二手车啊，人人平台的车可以买吗？这个我说不好，但我不会买，啊。就是你有这个功夫呀，你自个儿去你们当地，因为做二手车的东西太多了，你们当地一定有口碑群的，是吧？什么样的公司，什么它的规模资质比较大，然后服务比较好，车源很多，价格相对厚道。因为你要指望人人都给你厚道，他就不用赚钱了，他就不用赚钱了，对吧？那么你还不如自个儿去去去去去那看一看呢，千万别从网上巴拉巴拉两个二手车，出问题的都是这样的，腿儿不勤快，腿儿不勤快啊。董自然说：“呃，为啥轩逸 ePower 搭载 1.2T 的三缸发动机，而本田混动发动机都是自吸？何工能否讲解一下混动搭配自吸发动机跟涡轮增压发动机的区别？动力上不一样呗
2: 。”“对，它的动力输出的这个标定是不一样的。呃，这个这块来讲的话，呃，主要是它的这个动力的呃匹配方式上有差别。其实，在日常来讲的话，它其实可以用到，比如说 1.6 或者 1.5 的发动机来去匹配这些个，那油耗上去了。”对，它的综合油耗就上去了，所以说它肯定要用扭矩大一点的，然后这个排量要小一点的，一点二 T， 那这就是一个绝佳选择。
1: 对，这个作为我们普通消费者，我们眼里看的，我们只看到了它给你用的是三缸还是四缸。对。但是作为一个企业来讲，我我记得有一期节目我讲了特别多，今天咱们就不说那么多了。它是要去比拼这个，我到底怎么能把这个油耗做的比你更低，而且它是<对>它是一个引领式的，就是说我这个技术在未来几年之内。我是要走在这个前面了，我是引领作用的。你看，根据他所向工信部申报的信息来看，他就是比丰田的混动，就是在那个、那个、那个什么一点五了等等，就是那样的混动啊，双擎一点八的双擎，它就是比他们省油。他要拼的是这个，所以说你没法去说他用什么样排量、几缸用用了发动机，我们就用那个，那个是我们消费者的口味，好吧？呃，还有朋友问的是，请问一下，家用哈弗的 M 6 P 手动高配跟五菱星辰、五菱星辰刚出那个一点五 T 的那个啊，手动高配哪个会更好一点？反正销量上去讲的话，哈弗这个要大一些
2: 。对我，因为五菱这个车型刚上来时间不久，嗯、所以
1: 说它漂亮。呃
2: ，对，外观的话也是挺漂亮的。嗯
1: 、对，这个这个这个这个漂亮，但是刚出来不久，我建议你先甭着急。如果目前从呃整个整体的保有量上去讲的话，是 M 6好吧？有朋友问思域和卡罗拉双擎 1.8 哪个好？这个不存在哪个好，这个完全不一样呀！你的用途、你的关注点都完全不一样。你要是给一个二十来岁的小伙子去开一个 1.8 的卡罗拉的双擎，他能急死啊！这车光秃秃，内饰也不行，配置也不高，但人就省油啊，人家百公里人家就是五点几升油啊。但你二十来岁的小伙子，你追求的是这个吗？不一定吧。但是一台思域呢，即便是现在它再雅阁化，再这个老少通吃化。已经不再像上一代就是那么的战斗气息，两相伴的那个年代那么的浓郁了，但是它依然还是帅的，还是时尚的。各个配置、做工，什么贯穿的空调出风口，什么从灯组到里边这个中控的用料布局，那肯定还是比卡罗拉的双擎要稍微高端一点点的。我定位完全不一样，就看你要搞什么东西，好吧？下菜说匿名聊聊凯捷从，什么叫聊聊凯捷从啊？啊？这个五星批发部弄了个四星啊，凯捷啊，对我 C N Cap 当中啊，这个碰撞，一个是捷达 V S 5四星，一个是凯捷弄一四星，我觉得真挺尴尬的。这事儿你怎么看？我怎么看？我早发表观点了，我觉得这个这个这个事儿很尴尬呀，对吧？还有一个依维的老款1 5 T 发动机，最近刚出了一个新款式，新的1 5 T 发动机。上汽整个上汽在麦在 Sigma 平台上出了一个叫做 Magtech 的一个一个一个一个一点五 T 发动机。刚才节目一开始，还有朋友还那个问我嘛，说那个雪佛兰探险者会不会用上这个发动机？我说那个，我说有可能吧。啊，这个事儿何工您是怎么看的？呃，
2: 现在的这种调整来讲的话，这个是呃，应该说，因为我没有看到他们内部的相关消息啊。这个车型的话，呃，应该是有有有这个可能的。嗯
1: ，这个 m a g t e c 的这个高功的发动机，它也是一点五 T 的，但是整个的功率跟扭矩它是略有提高的。对，哎，节油也会略省点油的。这个发动机首先是被上汽跟名爵用上了。那么，上汽通用系列、上汽通用五菱系列会不会用？那这，我觉得这个他就不好讲了。大概率吧。哎，这概率比较大，好吧？那个四星那个事儿，您怎么看呢
2: ？呃，四星这个事，目前来讲，我们看到，因为呃，这个中保研相关的碰撞测试整，整对整个社会上的影响还是蛮大的。所以说，很多车企在这方面也是。非常的注重，我们看到有很多车为了这个提高碰撞测试的，呃成绩，嗯，然后也做了一些应试的准备，没错。所以说在售的车上，我们拆开前杠、前保险杠以后的话，发现它的车辆的这个左前方很厚，然后这个还加固了
1: 。哎，右边不行，左边很厚
0: 。群雄逐鹿，总有齐逢对手，御风而行，尽享快意恩仇。
1: 来，这位，十一点三十二分，我们继续回到星期三山东交通广播为各位直播的购车联盟的节目当中啊，我是杨洋,洋，遇到了选车买车的问题啊，各位可以跟我们来探讨啊。直播热线是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零。70 70, 另外呢，我们开通了两两路的视频直播，您可以在山东交广的微信公众号里面收听收看，可以发送你的文字问题啊。另外呢，还可以在杨洋侃车的我的抖音直播间里都可以留言啊。在今天节目的最后一段呢，我依然将抽取四位朋友可以获得我今天送出的四份参与互动奖啊。您虽无论是您是提问的还。是参与讨论的、留言的都没问题啊！发表您的观点。呃，三位朋友可以获得姜小红辣椒酱，还有一位朋友可以获得一份和我用一样的一个除积碳的产品。我唯一认可的也是非常优秀的，推推荐给大家，叫神采净燃球体 I G， 这玩意儿确实很好使。想购买、想体验的朋友可以发送“清洁”两个字到山东交通广播的微信公众号上来就可以了。坐上宾呢是来自北京代通汽车科技的总监何志茂何工，你好，大官人，你好。我们有朋友还是比较喜欢 CC 的啊。马到成功说呢，我觉得 CC 的优势呢是有是有轿车的驾驶感受啊，当，那这个当然，它本来它就是是个轿车嘛，和 SUV 的实用灵活性，你是怎么体验到？你说它你这个车开起来确实还是蛮灵活的啊。呃
2: ，实际上的话，如果说去实际试驾过 CC 以后，你在试驾过 A4 以后，两种车的驾驶体验是完全不同的。嗯。呃，很多车友只是停留在。账面数据和口头上，哎，因为我对这些车实在太熟了，哎、<呀>所以说我建议你们买、嗯、要买这个 C C 和 A 四，先去试一试，试完了就好再决定
1: 。我跟大家透露一下，何工为什么对这个车熟啊 ？C C 呀，高尔夫啊，从何工手里，从他的企业里经过改装升级出来的车不计其数，所
2: 以,、嗯、所以我们经常因为这种车的话，经常有新车的时候就来、嗯、媒体老师在赛道上来进行测试，哎、我们也经常有一些试驾测试，<对>然后。啊、呃，包括改装的话，这些个 A 四啊，这些个 CC 大众迈腾啊，嗯、这些车型是太常见的车型了。对
1: ，所以你听他的没错啊。你们隔壁什么时候再招生啊？下一期什么时候再招生？您记得通知我一下啊。<笑>这个最调皮的我说，抖音这儿看杨洋,洋更帅。嗨，那当然啦，最欢迎看抖音啊。抖音有这个美颜功能，我即便长得再丑，脸上三百个痦子是吧？您都看不见啊。Sakura 说可以跑赛道吗？他隔壁就有，他隔壁就有赛道。我跟你讲啊。老好玩了，嗯，呃，随风说雅阁换页尊贵版怎么样？哎， 2 0 2 2款的这个雅阁呢，换页尊贵是卖多少钱卖？指导价是20万出头那个，对吧？我原来我把它继承是22万那个。我曾经我看它那个配置啊，我觉得还真还真就是这个车的，就是这个版本的配置还挺好。何工，您觉得这个这个车怎么样？
2: 啊，对，这个价位买雅阁的话，高配的就不至于了。我我觉得这个配置还是挺好的
1: 哎。哎，高配太贵，这个价格就是二十万刚出头，好像就叫欢悦尊贵版、嗯、这个名字，那个配置我觉得，哎，配置也合适，价格也还行。假使稍有优惠的话，直接入手，我觉得这个意思有点意思啊。谢谢豆丁贝贝捧我说没有美颜也很帅，谢谢你捧我啊。您这是最近该配眼镜了啊！刚才有一位朋友问的是，女士想在十万左右落地，而且想选一个自动挡的轿车，有什么推荐？这个价位呢，有国产，也有合资。但是这个价位的合资呢，哎，相对来讲呢，样式不那么新，排量不那么大，配置不那么高，做工不那么强。但是它可能占的优势是：第一，品牌魅力；第二。经济性，因为正因为它的排量不不那么大，它不那么复杂，所以使用简单、经济省油，而且往往它是保值，这是它比这个价位的国产车强的地方。那么这个价位的主流卖的真的真的表现很棒的那些什么一年卖个几百万的那种国产车，它的优势是什么呢？尺寸、颜值、动力、配置、什么安全、功能性各个方面，哎，它要比这个价位的合资它它要好。所以说，在选择上分这么两类人，对吧？看你看的是这个这个这个哪一个方面啊？呃，有没有比较优秀的您比较如意的产品？何工
2: ？呃，主要是你是来用来个自动挡，型，那个主要是看这个他个人的这个需求的，到底是要个大尺寸呢，还是这个紧凑型，还是那个相对来讲。啊、呃，这个更更小小一点的车，这个价位区间可选的车型还挺多的
1: 。嗯，你比如说刚才我所讲到的，你比如说你要想买个合资的话，对于女士来讲，你买个威驰
2: ，啊、嗯，呃、对吧？如果在威驰和这个大众的 Polo 两车之间去选的话，嗯，我可能还是喜欢这个大众的小 Polo，、嗯、那小车开起来扎实一点。对我有一辆这个小 Polo， 哎、嗯，一点五的，然后六 AT， 嗯，然后整车小车开起来。呃，我的邻居，我们一起去买的，他买了一台 PO 那个威驰，
1: 嗯
2: ，换开了一下之后，嗯、呃，我的驾驶体验方面来讲，我觉得还是这个 POLO 要更好一点
1: 。哎 ，POLO 开起来要扎实一点，但是呢，威驰、POLO、飞度，对， o, u, 对经典。而且是
2: 威驰和飞度的同价位，他们的配置，嗯、这个车的配置有点太低了
1: 。啊，对啊，就是、啊、配置真的太低了。对，刚才咱们一开始就说了这么一个前提了嘛，对吧？那你要瞄着合资区的话。就是只能这样，是吧？嗯，这几个合资，好吧。当然现，现现代、现代起下也可以，这个二线合资，这个也可以，是吧？然后呢，但是你要买国产呢，你会发现，无论是现在，你女士，我觉得开一个四代的一个吉利帝豪也是可以的呀。B M V 平台上出来这个车呢，<对>那个中网，哎，中网也换成了跟星瑞一样那种竖栅栏式的就是那种风格啊，稍微淡点六倍的风格，你可以选一个红颜色。它上市的时候那个红颜色还蛮漂亮的，而且整个的排量虽然不大啊，排量一点五升的，整个的这个内饰的做工啊、空间尺寸啊、那些配置啊，很棒了，很棒了。还有还有一个是什么呢？长安逸动行不行？这个也有也有女同志在开的，因为轿车这个东西在这个价位里，什么奇瑞呀、啊、哈弗啊、比亚迪呀、啊，他们在这个价位他并不去生产轿车。或者说他原来有轿车在卖的，真的是太惨了，所以呢，他们瞄的是 SUV 这种东西要多一点啊，那就这样了，好吧？啊，董先生，杨老师，百度了一下，轩运 E Power 搭载了三个发动机，既然是自吸的，对呀、啊，它它就是自吸的，是一点二升的，对、啊。刚才你发的是一点二 T 的，我就照常我就念了嘛，对吧？然后岁月静好说十万智炫能拿下吗？呃，丰田的智炫十、呃、
2: 万的话应该差不多，啊、嗯呃，他裸车。优惠的话，呃，像这个标配的车型，优惠完你大大概在八万，嗯，七八万，嗯、对，就八万左右
1: 吧，十<以>万块钱的应能落地了。两厢的智炫，三厢的智享，这个都可以拿，可以的啊。对
2: ，<在>十万块钱像这个 Polo，、嗯、呃，这些、个、车型的话，呃，都可以落地。对，
1: 好吧，就所以说，嗯，咱们要先考虑一下，你想要点啥呢？经济省油为主呢？我觉得现在就是大家买车，我有一个理念啊，只要您不是神行太保。或者咱就是硬着头皮要去买一台车，只要你不是这两种情况，我们不必一上来就是买一个车，一上来就先说，哎，这个车油耗，我最在意的就是油耗。那咱不买车，呢，咱不还是还省钱了吗？咱买了这个车，让它给我提供一个更舒服的一个、更舒服、更便利，一个一个一个一个使用、一个创业的这么一个环境。你把钱挣出来，更何况啊，在。某一些价位当中，所谓的费油跟所谓的省油之间真的没有差距太大，这个东西你肯定要考虑，但是不必要是把它当成是一个唯一选项，好吧？就是意思啊。心中有梦说：“杨洋你好，太喜欢你的节目了，谢谢，每天必听啊。昨天晚上在喜马拉雅上听回放，听着听着睡着了，把手机给听没电了啊。您就不会冲着电听啊？我每天晚上啊，我临睡前我都听着东西催眠我啊，所以醒了之后基本上不知道自己听的是什么。”小刚说：“杨你好，买车砍价有什么技巧吗？”有一些土办法，何工，您给传授传授
2: 。呃，这个土办法呢，可能就是首先是，呃，货比三家，这是第一要务。啊、就是如果当地的话有几家三站，店，分别去，嗯、呃，这个去询一询价。嗯。这然后呢，有很多销售的话，他为了完成业绩，嗯。那么他肯定会问，嗯、那家给的你价格多少啊？这家多少啊？然后比一比，嗯、然后立马价格呢就能杀下来。但是具体得还得看车型。嗯、现在有些顶翘车型。你到谁家去，你也不一定能砍得下来。
1: 嗯，我觉得就三个字儿：知、彼魔。知彼魔呀，<对>第一，您去之前您不得自己先做做调研呐？什么？现在网络也很发达，又有什么车主价格，各个各个城市、各个地方的多少都能带点参考，对吧？但是呢，这种时间上如果差距太久的这种，就它它这个参考价值它就很低了啊。我们经常有朋友，你比如说五五一的时候去看了这个这个这个车，这个车便宜两万块钱，他没买。到了年底了，这个车优惠缩水了，只便宜一万了，他还硬拿着五一的时候那个价格，你这不行，你五你五一你给我便宜两万呢，你这个时间它有差距，它就太久了。第一是知，比货比三家，磨那你就就就自己多谈谈呗，没啥别的办法，对吧？知比磨啊，那只能是这样了啊。呃，章鱼哥说 ，H 9济南能优惠多少啊？我手机正在这直播，我在这站着呢，不然我直接我给他们那个红旗店里那个老总直接打个电话，我我你问问他们。这个很简单，您直接您问问，您找个销售顾问，您找个红旗店的销售顾问，啊、哎，您往店里打个电话，您一问这个就可以了。H 9这个车呢，现在的销量还是要低一点啊，但是这个车我觉得作为一个 C 级往上的一个一个一个一个,一个很有气场的一个车，豪华度是没有问题的。还是啊，这个你可以关注一下。运涛老朋友了，他说：“杨老师你好，三十五万左右 ，G L 8和塞纳选哪个好？”三十五万，您这连低，您这是全办完的费用吗？如果你是全办完的费用的话，那那这个 sorry， 你连低配你都拿不到，塞纳低配你都买不了。塞纳低配三十五万，呃三十万加六万三十六，你办完那不得四十万，对吧？问主要是家用啊，偶尔高速，一年两万多公里，从舒适度，偶尔高速就是市区多呗，是吧？一年两万多公里，从舒适度上、空间上可以比较一下，啥时候入手啊？后边的问题咱们可以比较比较啊。但你三十五万，咱这塞纳、啊、咱买不了啊。何工，您看看这个问题
2: 。呃，如果说你现在不着急用车，我建议你先等等。呃，等这个塞纳这个实实车到了以后，呃，先把前期的这批这个呃销售订单消化以后，后期塞纳的这加价幅度。啊、呃，下个两三下下来，下来之后或者不加价的时候，你再买也行啊。你不用当下找，就现在你加价的话，你也在需要排队，也在需要等
1: 。可是问题是，他现在就是，他就是不愿意等，他就是宁肯加价。他三十五也不够啊。呵呵
2: 对你加价的话，你也现在你也不一定拿到能能拿到车。所以说，三十五左右落地的话，可能 G L 八的动力性能，如果自己开啊，这个车的动力表现各方面来讲，嗯、配置不会比这个。塞纳那个呃低多少，然后<对>舒适性整体来讲还还
1: 还会更好。对我这样说吧，你如果真想三十五万左右想落地 ，G8 现在听说有的地方在加价，就有的经销商在加价提车，但是相对少，有的有的车人家是稍微带点优惠，或者稍微没就没什么优惠就就是平价卖。如果我们就按后一个这样的情况来讲的话，你三十五万左右落地的话，你可以买到六五三的入门，就是舒适版，陆尊。六五三的舒适版，你看看三十五万多一点啊，三十五、三十六能不能买到这个？但是这个价格，您连一个低配的广汽丰田的塞纳，您加完价您也是买不到的。请注意，这是第一点啊。第二一个，您说主要是家用，偶尔高速，就是说你在市区路况比较多的情况下，年龄程两万多公里，那么这两万公里，二点五升混动的塞纳是一定比 G L 八是要省油的，在市区路况下。它的动力不够澎湃，但是一定是平顺的，它是很经济、很省油的。而在市区行驶居多的情况下 ，G L 8的油耗相对是要高一点。第三，一个舒适度跟空间上，我觉得两者是各有千秋吧。两个车都非常的舒服，但是从空间上，尤其是储物空间的设计上，塞纳的后备箱这个能装很多的东西，因为它是一个下沉式的。但是 G L 8整个的第二排的这个过道的这个设计，呃，包括后呃后边的这个小桌板小面板。可能会更具实用性。说完了，您考虑，哎，说了也白搭，反正这塞纳怎么也买不了，是吧？啊，我们进广告。好了，我们回到今天最后一段节目当中。刚才我们抖音直播间里的朋友给我出了一个难题，这个题目我觉得挺难选择的，因为他是问领克05和领克03加该怎么来选啊？我觉得都很好。呃，如果你想追求点贴地飞行那种感觉的话，我的个人感受，因为咱们全都玩过嘛，我的个人感受是零三加更有操控性，加速更猛，而且开起来更有更有自信心，底盘低呀、啊，支撑性强啊。但是零五呢，人家是一个溜背的一个 SUV， 我觉得这个车实用性是是要强一点的，它的操控性它不像零三加那么的赤裸，那么的直接，嗯、啊，都很好，都很好啊。零五最近还出了个零五加，是吧？啊。您根据自个儿的需求来啊，呃，旭月静啊说，常听节目了都明白，只要你首先说出你的选择点跟需求啊，杨杨老师就能给你推荐最合适你的。那一定是要有需求的嘛，这个一定得有的啊。董自然说，杨老师、何老师能否讲一下大众啊、奇瑞瑞虎啊、吉利部分车型搭载的湿湿式双离合的区别啊？都是自己工厂生产的呢，还是说找类似于采埃孚那种专业厂家生产的呢？这跟财富没没啥关系
2: ，没关系的。<对>呃，财富的话，它没有这个双离合变速箱。哎，呃，目前的话，我们国内看到自主品牌所配的这个双离合变速箱，它有干式有湿式。其实现在，由于这个双离合变速箱的这个整整体的应用量比较大，所以说现在的采购成本，呃，对于汽车厂家来讲的话，它的还是比较比较低的。所以说，基本上几乎没有呃这个那、呃、厂家在。呃，继续在用这个6 AT 啊、5 AT 这些变速箱了，几乎都这个更新换代掉了。嗯，因为双离合变速箱它的优势在于换挡的响应快，而且这个综合下来油耗会比较低，动力传输的损失比较小。所以说，呃，现在的呃几乎国产车很多都在用这个双离合变速箱。嗯，大众的话，呃，从早期，呃，扛住了这个呃双离合变速箱一轮又一那一轮这个负面消息的这个影响，一直沿用至今。嗯呃，稳定性也比早先要好了很多。嗯，所以说你要买车，因为这个变速箱的问题而考虑选不选这个车，我觉得大可不必。嗯
1: ，其实他他想就是他真正关心的，就是说这个不同品牌之间的这个湿式双离合的，呃，会不会有一些什么样的区别啊？从结构从，从它肯定是有区别的。你帮我从、这个、结构上，嗯、
2: 对结构上的话，其实双离合变速箱的原理上是呃几乎是一致的，无论是干式还是湿式。嗯嗯它的离合器呢，都是就是有两套，然后呢，干式和湿式，呃，对于这个变速箱的这个使用方面来讲，呃，湿式的肯定是要比干式的要好。它有一套这个，呃，这个控制单元，机电控制单元，来控制这个呃两套离合器，呃 K 一和 K 二两套离合器的交替的，呃工作，实际，呃控制逻辑方面也是比较成熟。这个技术现在。比早早几年的话，已经成熟了很多了
1: 嗯，然后呢，他另外一个还关心的是，他们是自己生产的吗？还是说，是买的某一些，你比如说格特拉克等等这样一些大品牌的呢？还是说双方共同研发的呢
2: ？目前来讲的话，汽车厂家呃没有除除了这个一个大规模的这个厂家，它有很多呃很多的这个供应产品了，比如说呃大众。在这个大连工厂是生产的这个干式双联合变干式和湿式,式双联合变速箱，它给给一汽和上汽都都提供，呃，上汽就是一汽大众和上汽大众都都提供。但是呢，这个自主品牌来讲的话，很多汽车厂家它没有这个能力，没有这个这样的一个工厂去呃制造这样的这个呃变速箱。应该说，这个用国内的很多自主品牌用的双联合变速箱，都是来自这个采购，对，都是有供应商来供供应的，对
1: 。对因为人家已经生产多时啊，你这样批量购买的话，它的这个成本啊，一下它就下来
2: 了。对，这叫 OEM
1: 。对你自己，你要你要再去研发的话，你就不费了劲了啊。对。呃，刚才我们既然提到了零三加，航航爸爸说，给当年我给老婆买车，曾经咨询过杨老师，选择高尔夫还是 A 三，最后买了领个零三加，真的不后悔，动力和操纵真的很棒。我记得我在抖音当中，我专门发过一个短视频，大概那个标题我印象还挺清晰的，就是说为什么给老婆买车，我不我不推荐领克零三加。当时那个问题是不是就从您这个提问当中来的是不是就是您问了，然后我把这个事儿给剪成一个视频了呀？因为我当时觉得这个，你给老婆买车，你这个领领克零三加，你这炸鸡街、啊、性能那么强，它能驾驭得了吗？是吧？但是您还真这么办了，让它开慢点开慢点儿啊！夏末说：“杨老师，能不能预测一下 CC 大众 CC 会不会用新的一点五 T 发动机 ？GTI 新款 GTI 有用这个发动机吗？没有吧
2: ？”呃，首先是这样的，大众的 EVO 呃一点五 EA 二幺幺 EVO 的一点五 T 发动机在早先已经在大连工厂下线了。嗯，这个发动机的话，率先可能会应用在呃新一代的速腾上面，包括高尔夫八、嗯。啊、呃，这些个车型的话，应该会大批量的开始应用这个发动机。嗯，但是对于这个，呃 ，CC 上来讲的话，呃，这个车型本现款的 2.0T 的发动机，它都已经很难卖了。嗯，你再来个 1.5T， 对于这个车型来讲，我估计小概率。迈腾上，迈腾<对>的入门版车型 ，1.4T 的可能会被取代，去用这个 1.5T， 这是呃，板上钉钉的。但是这个。C C 这个车型的话，你要用台一点 T 的这个发动机的话，嗯、概率我觉得是比较小的
1: 。这个就是我刚想问的，啊，大众会不会拿这个 E V O 的一点五 T 来代替掉二幺幺的一点四 T？
2: 嗯，这是这是必须要代替的，马上要<对>这个马上，<的>呃，应该在二一年的话，我们我们可以看到很多车型在，呃，这个大众奥迪旗下的一点四 T 的 E A 二幺幺很多车型都会换代成这个一点五 T、嗯。
1: 对，好吧，那就等着呗。那其实 C C 换不换不换这个呢？我觉得必要性好像不是那么的强。
2: 对
1: 啊，我行我素说杨老师的衣服真亮，我也想买一件啊。这个经常有人说杨老师，你衣服你发个链接，我我练个大头啊，我我哪有什么链接啊？这是谢谢。哎，对，我行我素，你不是要从那个宝马 4S 店要搞一个二手的，什么是叉三还是叉一来吗？弄完了吗？有需要帮忙的你就说话啊。还有油条老大问的是 2.5 的阿特兹跟英诗派怎么选？英诗派是1 5 T 的那个啊，二英诗派刚刚中期改款出来，刚改款中期才刚刚上来。的。刚刚这俩车呢，我觉得从操控感受上这个区别还真的大。我建议你开一下，你开一下啊。对，您是怎么看这个的
2: ？呃，这两台车一一台1 5 T 的，虽然呃这个排量小，但它带涡轮，呃，这个加速性能方面来讲的话也不弱。但是 2.5 的。呃，这阿特兹的话呢，这个车型它，啊、呃，相对来讲，这个底盘的这个扎实程度，它和这个思域它这个，呃，英仕派的话，它驾驶体验不一样。英仕派和雅阁呢，它它是同平台的产物。对
1: ，对，是这样啊。呃，二点五的二零二二款的顶配的阿特兹，我们也开过。然后呢，起步基本属于在那一秒一两秒之间起步的时候。有点干吼不走，但是速度起来之后，哎，你就会发现这个车的指向性跟那个它除了这个悬架跟刹车软之外，这个车还真是它整个的这个操控性叫游刃有余吧？它不是它不是欧美啊德系就是那种刚猛直接的那种操控性，就是哎游刃有余的那一类。不急不躁、游刃的那一类，所以我觉得就是这个车在二十万以里的，你还想追求点操控性当中的话，它还能算得上。呃，它呃，阿特兹是第四代马六。马六呢是越来越放弃操控性，向舒适性去妥协。第一代那个时候我们叫弯道之王，是吧？越来越向舒适性去这个妥协的。但是呢，你要讲，但是马但是阿特兹的后排空间依然会非常的小。这个它虽然是一个 B 级车，但它设计的依然会非常的小。呃，所以说你如果追求的是，你看保有量，你看这个经济实用，呃，然后你看这个后排，因为。英诗派那个车很大，那个车就比五系稍微短一点点，你知道吗？你看中是这种空间的话，我觉得英诗派你可以考虑。但是你如果是年轻人，你不在乎我前面说的这些，你追求的是操控性的话，阿特斯，虽然这个车已经停产了，但我觉得也可以啊。小莫一说一六年的飞度，大麦养车推荐的是幺八九的圣牌机油，这个可以用吗？何工对这个机油了解吗
2: ？呃，这个机油我了解不是很多，但是好像那个有圈里头有人在推这个机油
1: 哦，是吧？我也不太了解，有其他的选项吗？有其他更主流的机油的牌子的选项吗？项还是你变一个。对对
2: ，对这个目前的话，市上主流的很多机油，只要机油不是是正规大品牌出的机油就没问题。别是这个啊、呃、网购的，或者是这个是这个小作坊生
1: 产的这个呃地沟油就可以。不能只图价格啊，不能只图价格。<对>真的啊。我行我素说我要买的现在涨钱了啊，等等再买吧。还记得我的事儿，给您点赞。您客气了，我们很多听众的事儿我都记得啊。张三福说，我老婆开车的风格比我还彪悍呢，技术比我还好呢。三点五三点五的 Prado 开六年，从来没有违章，没有刮蹭，没有事故。女士也有激情的。对对，对的，这个咱还真不能说是
2: 这个这个比较常见啊，
1: 真的是吧？嗯，老羡慕人家。嗯、点石成金说，请评价一下捷豹的 F Pace 这个车，谢谢啊。就这个车现在价格降的也挺漂亮啊，这个
2: 嗯、对，优惠幅度比较大。F-Pace， 我们看到这个捷豹在虽然是销量不好，但是这个整个品系的车型，它在这个品质感、它在这个车辆的颜值方面的话下功夫还是比较到位的。嗯、是。然后在这个一些这个细节方面，呃，这个尤其做工细节方面的话，它做的还是用料还是很实在的。嗯。就是一些这个难以看得到的东西，比如说。电器部分的一些小模小故障啊，对，动不动这个中控大屏来个死机黑屏啊，哎，呃，这个动不动发动机故障能报警一下啊，对，类似这样的小毛病就是多一点，但这个车是可以的
1: 。对，之前咱们也说过啊，这个车的腔调、品牌定位，比 BBA 确实要高，对吧？但是<对>但是确实它最小毛病会比较多，而最多的小毛病有可能这这就它真的就是集它就是集中在这个电器功能这块。真的，我跟大家讲过太多次，我原来那个插钩，我就开那个插钩，就是副驾驶门都打不开了。你讲，你关键是你给四 S 店售后打电话，他们愣是不知道，我说我们不知道，我们没遇到过。对吧？后来你自己三戳两戳，然后自己给解决了啊！送出今天的四份奖品，一份神采竟然汽油添加剂送给航航爸爸啊！我觉得你老婆那个零三家呀，在市区这种堵车的情况下是很容易产生积碳的，你需要试试这个了啊！然后还有三份神采竟然呃，还有三份江小红辣椒酱，分别送给马到成功、李嘉诚，还有夏沫。这里边有很多都是都是我们这个抖音视频直播间里的朋友啊！没有中奖的朋友也不要着急啊！您在我们明天的节目还照旧呢，欢迎各位继续勇。约的参与，今天还有一些问题我没有来得及看啊，也也不着急。明天上午十一点的时候，您早来听节目，早来看直播啊！再次感谢来自北京的何工，再见。好嘞，再见。也感谢电幕前诸位的收听，还有收看。我是杨洋，节目以外的时间呢，找到我的方式也比较多。您可以关注，欢迎关注我的新浪微博山东交广杨洋侃车，也可以关注我的微信公众号杨洋侃车。呃，同时通过这个平台还可以加入到我的微信车友群当中来，来认识更多的朋友。同时，我的短视频平台，您也可以搜索“杨洋侃车”四个字，第一个杨都是木字旁，第二个羊是提手旁，但是旁，砍大山的砍。有些问题啊，您找一条最新的视频给我来留言就可以了，或者您想听我们来讲讲什么样的内容，也是找一条最新的视频给我在下方留言就可以了。那就祝各位午餐愉快吧，明天是周四上午的十一点，咱们准时再见，拜拜。